0: Hey, vielen Dank, ihr dürft euch gerne setzen, ein riesen Hallo auch nach Düsseldorf und nach Ravensburg, so genial, dass ihr dabei seid und Wien, zum Teil seid ihr auch dabei. Ähm, hey, ich bin, ich bin so, ich stehe hier mit einem echt demütigen Herz, ich habe keine Ahnung, warum ich über Anbetung mit euch rede, wenn ich ganz ehrlich bin. Als Pastor Jenner mich gefragt hat, habe ich gedacht, du kannst jeden in meiner Familie fragen. Buchstäblich jeden. Ich bin in so einer kreativen Familie, wo schon mein Papa hier Bass gespielt hat. Ähm, meine Geschwister sind voll im Creative Team unterwegs. Ähm, meine angeheiratete Familie auch. Und Ich war so pff, ganz ehrlich, wenn ich mir manchmal mein Leben angucke, dann denke ich, das hat viel mehr mit Überleben zu tun als mit Worship, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich bin so dankbar, dass ich mich auf diese Reise begeben durfte, ähm, mich mit Anbetung auseinanderzusetzen. Und ich bin so begeistert über diese Serie, über geistliche Reife und ähm, darüber, dass wir uns wirklich ausstrecken nach mehr von Gott und nach mehr von der Anbetung, die ihm gebührt. Und von daher ein Riesen-Danke auch an unsere Pastoren für das Vertrauen, das sie in mich gelegt habt. Ähm, und ich steige einfach direkt ein mit der Bibelstelle, die Pastor Freimuth schon letzte Woche im ersten Teil dieser Serie ähm, am Ende erwähnt hat. Und falls ihr diese Message noch nicht gehört habt, sie war kraftvoll, sie war bahnbrechend, hört sie euch unbedingt an, weil wir knüpfen direkt an. Also das ist Teil 2. Wir steigen ein in Römer 12, Verse 1 bis 2. Da schreibt Paulus: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Und euch ihm als lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und die zweite Bibelstelle, die mich so beschäftigt hat von Anfang an, als ich mir Gedanken gemacht habe, die lesen wir in Römer 12, Vers 30. Und da steht, du sollst den Herrn, dein Gott, du sollst ihn lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. In Römer lesen wir, dass unser ganzes Leben ein lebendiges und heiliges Opfer sein soll, das ihm Freude bringt. In Markus lesen wir, dass wir uns ihm ganz hingeben sollen, mit jedem Teil unseres Wesens, mit jeder Phase unseres Wesens. Und in der Vorbereitung habe ich mich echt viel mit diesen beiden Bibelstellen auseinandergesetzt und ich habe mich echt gefragt, hey, wie kriegen wir das eigentlich hin? Und wisst ihr, wir singen das so oft, Jesus, ich gebe dir alles hin, ich gebe dir mein ganzes Herz, wir haben es gerade gesungen und es ist genial, dass wir das singen und dass wir so zu unserem Herz sprechen, oder? Aber wie sieht das in unserem Alltagsleben aus? Und ich mag es, wenn es praktisch wird. Ich mag es, wenn ich, wenn ich Strategien habe, wie ich das wirklich auch machen kann. Und so habe ich Gott echt gefragt, okay, wie kommen wir denn dahin? Wie schaffe ich das, dich mit ganzem Herz, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und mit meinem ganzen Verstand zu lieben? Und dann habe ich echt Gott gefragt und ich bin auf eine Person gestoßen, einen König im Alten Testament. Und das Coole ist, dass am Ende von seinem Leben über diesen König Folgendes geschrieben wird. Wir lesen in 2. Könige 23, Vers 25. Keiner der früheren Könige war wie Josia gewesen. Das ist der Kerl, von dem ich heute spreche. Denn er wandte sich wirklich von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und aus ganzer Kraft dem Herrn zu und hielt alle Gesetze Moses. Und auch nach ihm gab es nie wieder einen solchen König. Und ich dachte so, yes! Es gibt eine Person, die hat es offensichtlich geschafft, ja, neben Jesus, Gott so zu lieben, wie er sich das wünscht. Er hat es geschafft, er, von ihm steht geschrieben und über ihn wurden noch über Jahrhunderte hinweg Lieder gesungen ähm, und darüber gesprochen, wie sehr er Gott mit ungeteiltem Herzen geliebt hat und wie er ihm mit ungeteiltem Herzen gedient hat. Und ich dachte mir, okay, super. Da starten wir und das schauen wir uns an. Was hat Josiah eigentlich ausgemacht und wie hat er das hingekriegt? Und es gibt in der Bibel vier Kapitel, in denen seine Geschichte erzählt wird. Wir können die heute jetzt nicht in ihrer Gesamtheit lesen, aber ich möchte euch kurz mit in die Story nehmen und ich möchte dich echt ermutigen, schreibt euch das auf, wo ihr diese Kapitel findet und lest sie zu Hause nach. Wir lesen das erste Mal von ihm in 2. Könige 22 und 23. Und dann noch in der zweiten Chronik 34 und 35. Und das ist wirklich eine Geschichte, da geht es ab. Ich versuche versuch, euch mit reinzunehmen und euch das kurz zusammenzufassen. Aber wer war Josia? Josia hatte nicht die beste Herkunft. Beziehungsweise er kam zwar aus dem Königshaus, aber die beiden Könige vor ihm, also sein Papa und sein Opa, die haben kein gottgefälliges Leben gelebt. Wir lesen in der Bibel von ihren Gräueltaten davon, dass sie wirklich das Volk in Götzendienst geleitet haben. Und das heißt, an seiner Herkunft kann es nicht liegen, dass er so ein ungeteiltes Herz hatte. Und dann passiert noch was total Krasses. Er wird zum König gekrönt, als er sage und schreibe acht Jahre alt war. Er war ein Kind, ja. Als er zwölf Jahre alt ist, so lesen wir es, fängt er an, nach Gott zu fragen. Mit 16 fängt er an, den Tempel zu renovieren und dann passiert was ganz Faszinierendes. Im 18. Regierungsjahr, als er dann 26 ist, also noch ein paar Jahre später, da finden die hohe Priester und alle, die an dieser Tempelrenovierung beteiligt sind, eine Abschrift aus dem Buch des Gesetzes. Man weiß nicht ganz genau, was dieses Buch des Gesetzes war, aber man vermutet, dass es die ersten fünf Bücher Mose waren. Es war also die Offenbarung, die Mose davon bekommen hat, wie wir gottgefällig leben sollen, wie das Volk Israel gottgefällig leben soll. Josiah kriegt das Buch in die Hand und er fängt an, es zu lesen. Und wir lesen in 2. Könige 22, Vers 12, was passierte, als er das gelesen hat. Als der König hörte, was im Gesetzbuch geschrieben stand, zerriss er seine Kleider. Er war überwältigt von dem Schmerz, den er Gott wohl zugefügt haben muss, weil er und das Volk es so lange in Ablehnung von Gott gelebt hatten, weil sie die Weisungen Gottes nicht beachtet hatten. Und das hat ihn zutiefst berührt und sein Herz war voller Trauer und Schmerz. Daraufhin ist er hingegangen und hat gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie herausfinden, wie hat Gott das gemeint und was passiert jetzt, weil wir seine Gesetze schon so lange missachtet haben. Und er lässt ein Team zu einer Prophetin gehen und er hält dort das Wort Gottes, dass, weil er, Josia, sich gedemütigt hat vor dem Herrn, weil er Buße getan hat, wird er von aller Strafe verschont bleiben. Aber über das Volk wird Unheil kommen als Konsequenz dieser Abwendung von Gott. Was macht Josiah darauf hin? Er schnappt das ganze Volk. Ja, er nimmt sich wirklich groß und klein und zieht in den Tempel von Jerusalem. Und dann setzt er die alle hin und sagt, so Leute, jetzt hört ihr mir mal zu. Ja? Er fängt an zu predigen. Und ich wünschte, ich hätte das einfach machen können heute. Aber was er macht, ist, er nimmt das Buch des Gesetzes, wie gesagt, die ersten fünf Bücher Mose, und fängt an, das vorzulesen. Und ich wünschte, ich könnte einfach das heute machen aber ich erspare es euch, das könnt ihr zu Hause machen. Die hören alle zu und Josia leitet sie darin, eine Entscheidung zu treffen, ab diesem Moment an Gott mit ungeteiltem Herzen jetzt zu dienen und diese Weisungen wirklich zu befolgen und ernst zu nehmen. Und dann geht er hin, und sagt, okay, in unserem Land sieht es noch nicht so aus, als hätten wir diese Weisungen befolgt. In unserem Land stehen Götzenbilder, in unserem Tempel stehen Götzenbilder, stehen Ab äh, Bilder von Göttern, die irgendwie für die Sonne und den Mond und die Herrscher der Himmel und was weiß ich, wen alles sind, für Baal und Aschera. Und er befiehlt den Hohepriestern, all diese Bilder abzureißen und zu vernichten. Und es wird alles vor der Stadt verbrannt. Und dann startet er eine radikale Aufräumaktion. Ich sag's euch, sowas habt ihr noch nie gesehen. Vielleicht habt ihr die Netflix-Serie oder das Buch von Marie Kondo gesehen, oder? <lacht> Daran musste ich denken, als ich von Josiah gelesen habe. Weil was er gemacht hat, ist, er ist durchs Land gezogen und hat da irgendwie ein Götzenbild gesehen. Und so wie Marie Kondo alles, was irgendwo in dem Schrank oder in der Ecke steht, rausschmeißt und dann immer so eine Frage stellt, um zu entscheiden, was mache ich jetzt damit? Genau das Gleiche hat Josia gemacht. Marie Kondo fragt, die nimmt sich irgendwie eine Jacke, die sie im Schrank findet und sagt, bringt das noch Freude? Ja oder nein? Wenn die Antwort nein ist, dann kommt es auf den Wegwerfstapel. Ja? Bei Josia war es genauso. Der ist da hingegangen, sieht irgendwie eine Opferstätte oder ein Götzenbild. Und er fragt, hey, was ist das eigentlich? Und dann antwortet ihm sein Team und sagt, ja, das ist so der Opferstätte für den Gott Molich. Und er sagt, gefällt es Gott? Nee, natürlich nicht, weil das ist ein Götzenaltar, also sagt er, radikal weg damit. Und dann, ich sage euch, die verunreinigen diese Opferstätten, das waren teilweise Opferstätten, die waren schon seit über 300 Jahren fremden Göttern gewidmet. Und er schändet die auf echt krasse Art und Weise, dass niemand, aber auch wirklich niemand, je wieder auf die Idee kommen könnte, an diesem Ort auch nur irgendeinem anderen Gott ein Opfer darzubringen Und genau das Gleiche macht er mit den Götzenpriestern und mit allem im Land, was irgendwie fremden Göttern geweiht war. Das Ganze beschäftigt ihn ein komplettes Jahr, das 18. Regierungsjahr. Am Ende dieses Jahres feiert er das größte Passafest, das es in dem Land seit wirklich Jahrzehnten und vielleicht sogar Jahrhunderten gegeben hat. Und er befolgt alle Gottesweisungen und er hält sich daran und es ist ein Fest, an dem Gott Freude hat. Also kurz zusammengefasst, was macht Josiah? Er fragt nach Gott und streckt sich nach seinem Wort aus. Er nimmt die Worte ernst und er kehrt radikal um. Er tut Buße. Dann trifft er eine weitreichende Entscheidung, und führt das ganze Volk in einen neuen Bund mit Gott. Er räumt radikal auf und er vernichtet alles, was nicht Gott gefällig ist. Und am Schluss feiert er Gott. Und wenn ihr einen Untertitel für diese Message wollt, dann könnt ihr es nennen Aufräumen mit Josia. Weil das ist genau das, was wir uns heute anschauen wollen. Wir wollen uns anschauen. Was bedeutet es, in unserem Leben so aufzuräumen, wie Josia in seinem Land aufgeräumt hat? Und ich habe das wirklich so, ja, das ist wirklich mein Eindruck, dass Gott uns in eine tiefere Form der Anbetung ruft. Dass er sich nach so viel mehr von unserer Hingabe sehnt. Dass er sich danach sehnt, dass wir mit ganzem Herzen, mit ungeteiltem Herzen anbeten können. Und Anbetung, hat oft was mit Opfer zu tun und es hat auch ganz oft was damit zu tun, dass wir uns von Dingen abwenden, die nicht gottgefällig sind. Und ich bin überhaupt kein Aufräumprofi und ich habe euch gerade schon gesagt, mein Leben sieht manchmal echt aus wie Überleben und hat in meinen Augen ganz wenig mit Worship zu tun. Deshalb, ich möchte euch einfach mitnehmen auf diese Reise, auf der ich selber noch ganz am Anfang stehe und ich habe mir einfach zwei Fragen gestellt und würde euch da gerne mit reinnehmen. Die zwei Fragen, die ich mir gestellt habe, ist, was sind denn vielleicht Dinge, die Gott in unserem Leben loswerden möchte und von denen Gott möchte, dass wir uns abwenden? Die zweite Frage ist, wie schaffen wir das? Ganz praktisch. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Deshalb ich möchte einfach ganz kurz beten. Herr Heiliger Geist, wir, wir geben dir diese Zeit. Wir schenken dir unseren ganzen Fokus. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du mich komplett auf die Seite nimmst und dass du, dass du sprichst, dass du das sprichst, was du sprechen willst und dass du auch nur das sprichst, was du sprechen willst, Jesus. Und ich danke dir, dass du unsere Augen öffnest, dass du unsere Herzen berührst und dass du uns ich danke dir einfach so sehr, dass deine Liebe so groß ist, dass du dich nach mehr von uns sehnst, Jesus. Amen. Alright. Wovon möchte Gott, dass wir uns abwenden? Ich glaube, dass manchmal diese Dinge, von denen wir uns abwenden dürfen, ganz eng verknüpft sind mit unserer menschlichen Natur und mit unseren Bedürfnissen. Und wir alle haben Bedürfnisse. Wir alle haben körperliche Bedürfnisse und wir haben aber auch emotionale Grundbedürfnisse. Die körperlichen Bedürfnisse sind vielleicht ein bisschen offensichtlicher und das merken wir sofort, wenn die nicht gut versorgt sind. Essen, trinken, schlafen und ausreichend Wärme. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Mann kann euch ein Lied davon singen, wie es ist, wenn mein Blutzuckerspiegel singt und ich hangry werde. Und ich bin nicht stolz drauf, wie ich ihn dann manchmal irgendwie vielleicht nicht so nett ähm, auffordere, etwas zu tun oder ähm, welche Haltung ich dann an den Tag lege. Das sind die körperlichen Grundbedürfnisse. Die emotionalen Grundbedürfnisse sind vielleicht ein bisschen weniger offensichtlich, aber genauso wichtig und kommen mit einer genauso großen Kraft und die Forschung in der Psychologie hat sich viele Jahre damit beschäftigt, herauszufinden, was wir Menschen eigentlich brauchen, damit wir emotional gesund sein können und damit wir, damit wir das Gefühl haben, uns geht es auch richtig gut. Okay? Und ich hoffe, es ist okay. Aber ich würde euch gerne da einfach so ein bisschen mit reinnehmen und euch so einen kleinen psychologischen Crashkurs geben. Klaus Gravel ist einfach eine ganz wichtige Person auch in der Psychotherapie. Und der hat gesagt, es gibt vier Grundbedürfnisse, die wir Menschen haben. Wir sehen uns nach Bindung. Wir wollen in Beziehung mit anderen Menschen sein. Wir brauchen Selbstwert. Wir wollen wissen, wer wir sind wozu wir bestimmt sind, wir wollen wissen, dass das, was wir tun, auch einen wichtigen Beitrag leistet und dass wir in irgendeiner Form auch ein bisschen was Besonderes sind. Und in der Welt, in der oft so viel Chaos herrscht, da sehen wir uns nach Sicherheit und Kontrolle nach einem Rahmen. Wir wollen nicht ständig von tausend Entscheidungen überfordert werden und wir mögen es, wenn wir irgendwie Gefahren von uns abwenden können, wenn wir Schicksalsschläge vorhersehen können und vorsorgen können. Wir sind gerne in Kontrolle. Wir fahren gern unser eigenes Auto und bestimmen, wo es hingeht, wie schnell wir da hinkommen und was wir da machen. Das letzte Grundbedürfnis nennt Klaus Grawe Lust und Unlustvermeidung. Ich habe das jetzt mal übersetzt in Spaß, Spiel und Erholung. Der will schon abhauen, der will spielen. <lacht> ah, okay, ich brauche noch einen. Das Spiel spiele ich nicht mit. <lacht> Die Frage ist jetzt, was passiert, wenn all diese Bedürfnisse mal nicht so gut versorgt sind, wenn ich sozusagen seelischen Hunger kriege? Ja? Und da ist Stress das große Stichwort. Und Stress kann in vielen verschiedenen Versionen kommen. Und es kann auch positiv sein. Es können schöne Dinge sein, die passieren, ja. Stress können Unsicherheiten sein, das können Konflikte sein, das können Dinge sein, die wir nicht vorhersehen konnten. Traumatische Ereignisse, Verluste, aber auch ganz einfache Lebensveränderungen, die auch schön sein können. Eine Hochzeit oder dass, dass noch ein Kind in die Familie kommt. All das kann Stress verursachen. Und Stress geht in der Regel einher mit unangenehmen Gefühlen. Unangenehmen Gefühlen deshalb, weil wir plötzlich merken, aufgrund von dem, was passiert ist, oh, ich hatte einen Konflikt, mein Bindungsbedürfnis schreit, Ah, aber ich brauche doch eine gute Beziehung, ich möchte doch äh, mit anderen Menschen unterwegs sein, ich möchte lieben und geliebt werden. Und dann kommen wir schnell in eine Position, wo wir das Gefühl haben, wir müssen etwas tun, um aus diesem unangenehmen Gefühl rauszukommen und für dieses Bedürfnis zu sorgen welche Situationen uns da Stress machen und wie wir auch geprägt sind und an welchen Bedürfnissen wir vielleicht auch so ein bisschen anfällig sind, hängt ganz stark ab von unseren Erfahrungen. Unsere Erfahrungen sind oft das Fundament. Und diese Erfahrungen können wir unterteilen in zwei Arten. Zum einen gibt es die Erfahrungen, die wir in der Kindheit machen, wo wir selber als Kind gar nicht die Möglichkeit haben, groß für diese Bedürfnisse zu sorgen, sondern davon abhängig sind, dass Erwachsene, Eltern oder Bezugspersonen das machen, dass sie uns lieben, dass sie uns Identität in uns reinsprechen und all diese Dinge. Aber wir leben in einer gefallenen Welt und es ist schlichtweg nicht möglich, als Eltern alle Bedürfnisse seiner Kinder so zu befriedigen, dass es denen rundum gut geht. Es ist unmöglich. Deshalb brauchen wir auch da keine Schuldgefühle oder Schamgefühle oder sonst irgendwas haben. Es ist nicht möglich. Die zweite Art von Erfahrung, die dann aber eine große Rolle spielt, beginnt in der Kindheit, entwickelt sich weiter. Aber wenn wir in so Situationen kommen, wo Stress da ist, wo Spannung da ist, weil diese Bedürfnisse nicht ausreichend gedeckt sind, dann fangen wir an, irgendwas zu tun, damit es uns besser geht. Und das sind die Bewältigungsstrategien. Und diese Bewältigungsstrategien, die lassen sich wiederum in drei Kategorien teilen. Diese Kategorien, die basieren jetzt auf einem anderen Forscher, der sagt, wir können uns entweder unterordnen oder wir gehen in eine Vermeidung. Oder aber wir fangen an zu kämpfen. Was bedeutet das jetzt? Ich mache euch ein paar Beispiele. Wenn ich als Kind vielleicht sehr stark bestraft dafür wurde, dass ich Fehler gemacht habe. Ein Teller geht kaputt, kann passieren. Aber ich werde richtig angeschrien dafür, nur als Beispiel. Dann kann es passieren, dass ich als Kind lerne, nur wenn ich alles richtig mache und nur wenn ich keine Fehler mache, dann bin ich es würdig, in Beziehung zu sein. Weil ich aber Beziehung brauche, weil ich von Beziehung abhängig bin als Kind, kann ich diesen Stress fast nicht aushalten und fange dann an, alles zu tun, was diese geliebte Person von mir möchte. Ich ordne mich unter und gehe über meine eigenen körperlichen und emotionalen Grenzen, wenn es hart auf hart kommt. Und das kann sich natürlich auch ins Leben übertragen. Und so kann es das passieren, dass wir zu Workaholics werden, dass wir ähm, diesen Überzeugungen, die eigentlich Lügen sind, folgen und uns denen unterordnen. Das kann uns in toxische Beziehungen führen. Das kann aber auch rein führen, dass wir exzessiv putzen, weil alles perfekt sein muss, nur damit wir dann liebenswert sind oder weil wir dann Anerkennung bekommen und das Selbstwertbedürfnis befriedigt wird. Das andere, was wir tun können, ist, dass wir in eine Vermeidung gehen. Nehmen wir mal an, ein Kind hat vielleicht eine Schwäche in Sport und erlebt da ständig Niederlagen. Dann kann es passieren, dass dieses Kind anfängt, sich zurückzuziehen und alles, was irgendwie mit Sport zu tun hat, komplett zu vermeiden. Völlig nachvollziehbar, oder? Es kann dann passieren, dass dieses Kind sich stattdessen irgendwie Scheinwelten zuwendet, ganz viele Bücher liest, ganz viel Fernsehen schaut oder aber ganz viel Zucker konsumiert, ganz viel am Handy, am Playstation hängt und so weiter. Und das machen wir Erwachsenen genauso. Das andere, was passieren kann, gerade auch wenn wir das Gefühl haben, in diesen Bedürfnissen wird über unsere Grenzen gegangen, ist, dass wir anfangen zu kämpfen, weil wir vielleicht auch gelernt haben, dass wir uns dadurch durchsetzen können. Und kämpfen kann bedeuten, ich werde aggressiv gegenüber anderen, ich werde gereizt, ich knall mit den Türen, ich werde laut, ich werde vielleicht sogar handgreiflich oder aber ich werde aggressiv gegen mich selber, mache mich selber total fertig. Klar soweit, oder? So. Das Coole ist jetzt, wenn wir das hier machen, wenn wir uns unterordnen, wenn wir uns wenn wir aus der Situation rausgehen, uns in so eine Vermeidung be begeben oder kämpfen, dann haben wir Erfolg. Das fühlt sich erstmal brutal gut an. Und wir haben erstmal das Gefühl, dass wir diese Bedürfnisse gut versorgt haben. Das hat damit zu tun, dass viele von den Tätigkeiten, die wir hier machen, und gerade auch der Konsum von Essen und bestimmten Getränken, Zucker, Fett, Alkohol etc., dazu führt, dass im Gehirn... Botenstoffe ausgesetzt werden, die uns gut fühlen lassen. Unter anderem der Botenstoff Dopamin. Und wenn das ausgeschüttet wird, dann sind wir motiviert, das wiederzumachen, weil es fühlt sich so gut an. Und so kann es das passieren, dass diese Dinge hier, diese Bewältigungsstrategien, zu einer Gewohnheit werden. Und für immer, wenn wir das Gefühl haben, wir sind hier irgendwie bedürftig, dann da hinten reingehen, weil wir gelernt haben, wenn ich das mache, fühle ich mich gut. Ja, dann geht es mir kurzzeitig besser. Auch wenn es langfristig vielleicht nicht unbedingt immer die besten Lösungen sind. Man versteht mich nicht falsch. An diesen Bedürfnissen ist grundsätzlich nichts falsch. Gott sagt, dass er uns in seinem Ebenbild geschaffen hat. Und deshalb hat er diese Bedürfnisse in uns reingelegt. Er kennt sie und er ist sich den zutiefst bewusst, weil er in Jesus ja selbst Mensch wurde. So, jetzt habe ich mich hier verblättert. <lacht> Entschuldigung, ich muss mich kurz sammeln. Wie schon gesagt, das war jetzt dieser kleine psychologische Crashkurs und die Schlussfolgerung ist die, wir haben gelernt, diese Teile hier helfen uns. Und es ist total nachvollziehbar, dass wir das machen. Aber ich möchte einfach heute Morgen auch ganz klar sagen, nur weil was psychologisch nachvollziehbar und erklärbar ist und Gott uns in seinem Ebenbild geschaffen hat, heißt es noch lange nicht, dass diese Lösungsversuche, die wir hier gefunden haben, auch gottgefällig sind. Nur weil was psychologisch erklärbar ist und weil alle das machen, heißt es noch lange nicht, dass es Gott gefällt. Und ich glaube, dass das Problem nicht diese Strategien an sich sind. Dass wir für uns sorgen wollen, dass wir danach schauen wollen, dass es uns gut geht. Das ist ja völlig gut und richtig. Das Problem ist also nicht die Packung Chips oder die Stunde auf Instagram. Aber Leute, unsere Anbetung ist umkämpft. Und ich glaube, der Feind, der nutzt unsere Momente der Bedürftigkeit der kommt da mit Lügen rein und redet uns ein, dass wir nur das brauchen, dass nur das hier uns helfen kann. Und er lenkt uns ab von unserer Anbetung. Und das ist das Problem, weil dadurch haben all diese Strategien, die wir hier auf Lager haben, die wir uns angeeignet haben über Jahre und Jahrzehnte und vielleicht sogar Generationen, die haben das Potenzial zu Götzen zu werden. Die Frage, die ich dir also stellen möchte, und das ist eine harte Frage, die stelle ich mir genauso. Welche Altäre haben wir also für unseren Selbstwert, für unsere Beziehungen, für unseren Spaß, für unsere Sicherheit und letztendlich den Dopamin gebaut? Gott lädt uns dazu ein, uns ihm ganz hinzugeben. Mit unseren tiefsten Bedürfnissen, in unserer tiefsten Bedürftigkeit hier. Und Leute, das erfordert eine neue Form von Glaube und auch Verletzlichkeit, dass wir uns in dem Gott hingeben und vertrauen, dass er genug ist und dass er unserer Anbetung würdig ist. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil, dass wir uns anschauen, okay, wie schaffe ich das denn, Dinge loszuwerden, die nicht Gott gefällig sind? Und da habe ich mich wieder jetzt an Josia orientiert und ich möchte euch einfach fünf praktische Schritte mitgeben. Das Erste ist, stell dich auf das Fundament seiner Wahrheit. Josiah hat das Wort Gottes gefunden und er ist umgekehrt. Er hat gelesen und verstanden, wer Gott ist und was seine Wünsche sind. Und ich glaube, wir dürfen ein neues Fundament für unsere Bedürfnisse bauen. Das waren Erfahrungen und das werden auch immer Erfahrungen bleiben. Aber wir dürfen diese Bedürfnisse auf Gottes Wort und auf seine Wahrheit stellen. Und jetzt schauen wir mal. Es wird viel besser. Weil lass uns mal anschauen, was Gott zu diesen Bedürfnissen sagt. ja? Zu Bindung. Er sagt, ein, er sagt, ich lade dich ein in eine Beziehung mit mir, dem Gott des Universums. Er sagt, ich habe dich geliebt und dadurch wirst du beziehungsfähig. Johannes 3, Vers 16. Warum? Weil er Emmanuel ist. Er ist Gott mit uns. Dann schauen wir uns das Selbstwertbedürfnis an. Gott ist der, der dich erschaffen hat. Er kennt dich. Du bist wichtig für ihn. Und du bist würdig, weil er dich mit seinem teuren Blut erkauft hat. Lies mal Psalm 139. Und er ist El Roy, der Gott, der dich sieht. Sicherheit und Kontrolle. Wir dürfen auf ihn vertrauen, dass er uns versorgt. Er hat alles in seiner Hand. Er ist El Shaddai, der Allmächtige. Er ist Jehova Jire, Gott der Versorger. Er ist Yahweh Roy, der Herr ist mein Hirte. Er zeigt mir, wo es lang geht. Er ist Yahwezuri, der Herr mein Fels. Und wenn es um Spiel Spaß und Erholung geht, er möchte, dass es uns gut geht. Das lesen wir in 1. Johannes 3, Vers 2. Und er ist Yahweh Shalom. Gott der Friede. Nimm sein Wort ernst, stell dich auf das Fundament und lass zu, dass Gottes Wort deine Erfahrung als Fundament ersetzt. Der zweite Schritt ist, entscheide dich, Gott mit ganzem Herzen anzubeten. Bevor Josia alles abgerissen hat, hat er das Volk in diesen Bund geführt. Ja? Und ich glaube, dass es auch von uns eine bewusste Entscheidung braucht, ein Moment der Entscheidung, wo wir sagen, Gott, meine Anbetung gehört dir und dir allein. Das ist die Priorität. Dann gehen wir zum dritten Schritt. Der dritte Schritt ist, identifiziere Orte in deinem Leben, an denen du angefangen hast, Götzen anzubeten. Und Leute, wir haben den riesen Vorteil, dass wir jetzt im Neuen Bund den Heiligen Geist haben, der in uns lebt und zu uns spricht. Das hatte Josia nicht. Und ich glaube, eine hilfreiche Frage kann, so wie Josia gefragt hat, ist es gefällig oder nicht, und sich dann entschieden hat, einen Altar abzureißen, so können wir anfangen, Altäre zu identifizieren, indem wir uns fragen, was sind denn Situationen, die bei uns regelmäßig Stress und Spannung machen? Sind es Konflikte? dann hat es vielleicht was mit unserem Bindungsbedürfnis zu tun. Sind es irgendwelche unvorhergesehenen Sachen oder Unsicherheiten, dann hat es vielleicht was mit Sicherheit und Kontrolle zu tun. Aber ich glaube, dass wenn du diese Situation dann anschaust, die dich stressen, dann kannst du ja recht schnell auf diese Bewältigungsstrategien kommen und dann wirklich dich hinsetzen mit dem Heiligen Geist und fragen, okay, gefällt Gott diese Strategie? Ja oder nein? Es gibt keinen drin. es gibt kein Grau, es gibt Ja oder Nein. Und ich glaube manchmal, manchmal sind das die ganz, ganz kleinen Dinge. Das zwanghafte Putzen. Ist doch schön, wenn die Wohnung sauber ist. Aber es geht um unsere Priorität. Und Gott wird da klar zu uns sprechen. Zu dir und zu mir. Und wenn du dann diese Orte identifiziert hast, dann geht es ans Aufräumen. Räume radikal auf. ja. Und Josia hat dabei nie alleine gearbeitet. Er war immer mit einem Team von Leuten unterwegs. Er hat sich nicht die Mühe gemacht, diese schweren Altarsteine alleine zu bewegen. Nee, er hatte ein Team. Und ich möchte dich wirklich dazu ermutigen, mach das nicht alleine. Reiß diese Dinge nicht alleine ab. Gott hat dich in Gemeinschaft gestellt, in seine Kirche. Such dir die Unterstützung, das Gebet, die Rechenschaft, die Ermutigung, die du brauchst, um diese Altäre einzureißen, bei deiner Kleingruppe, bei deinen Freunden, bei deinem Ehepartner, bei wem auch immer Gott in dein Leben gestellt hat. Aber er lässt dich nicht alleine, das verspreche ich dir. Und seien wir mal ganz ehrlich, manche von diesen Bewältigungsstrategien, die haben das Potenzial, extrem zerstörerisch zu werden. Gerade auch durch das Dopamin und durch den ganzen Cocktail an anderen Botenstoffen kann das auch in Richtung von Abhängigkeiten und Süchten gehen. Und das sind Altäre, die können wir alleine nicht wieder einreißen. Manchmal braucht es auch professionelle Hilfe. Und das ist okay, dazu ist sie da. Und versteht mich nicht falsch, ich muss hier echt vorsichtig meine Worte wählen, aber ich sage jetzt nicht, dass jede Form von Erkrankung oder psychischer Erkrankung ein Anbetungsproblem oder allein geistlich ist. Aber was ich sagen möchte und was ich wirklich auch beobachtet habe, ist, dass der Feind Momente unserer Schwachheit nutzt, gerade auch in Erkrankungen, egal ob psychisch oder körperlich. Und dass er uns anfängt abzulenken, dass er uns anfängt, Lügen einzureden und uns davon zu überzeugen, dass nur diese Dinge eben hilfreich sind. Oder dass es halt Gott und der Alkohol ist, der uns letztendlich dazu bringt, dass es uns gut geht. Aber so ist es nicht ist Gott und Gott allein. Dann kommen wir zum fünften Schritt. Bete Gott an. Am Ende dieses Jahres hat Josia das Passafest ge gefeiert. Und um aus Gewohnheiten auszubrechen, alte Altäre aufzusuchen, hat Gott uns in seinem Wort geistliche Disziplinen aufgezeigt. Und er hat gesagt, hey, benutzt diese geistlichen Disziplinen, so Dinge wie Gebet, Fasten, wo wir regelmäßig uns von Dingen lossagen, die vielleicht auch Dopamin ausschütten, um uns ganz ihm hinzugeben. Oder Bibel lesen, wo wir uns auf seine Wahrheit stellen. Den Gottesdienst besuchen, wo wir daran erinnert werden, dass wir nicht alleine sind. Und auch das Geben, wo wir wirklich klar deklarieren, alles, was wir haben, kommt von Gott. Er ist meine Sicherheit. Er ist der, der mir Kontrolle schenkt. Und dann kommen wir an einen Ort, wo wir uns in diesen Bedürfnissen hingeben und anbeten können. Und ich glaube, davon spricht Römer 12, dass wir uns nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt richten sollen. Es geht auch nicht darum, noch mehr, noch besser, noch toller zu tun. Das sind genau diese Bestrebungen der Welt. Es geht um eine neue, ungezwungene Form der Anbetung, wo wir voller Liebe und Vertrauen uns ihm hingeben, von ihm empfangen. Und letztendlich ist es seine Liebe, die das in uns bewirken wird. Wir sind schon ganz am Ende, aber ich würde so gern für euch beten und wir werden direkt nach dem Gebet in einen Moment der Stille und der Anbetung gehen und der Reflexion. Genau wie letzte Woche werdet ihr in diesem Moment die Möglichkeit haben, einfach von Gott zu empfangen und danach aber auch die Möglichkeit haben, darüber zu reflektieren, was habe ich denn heute über Anbetung gelernt und wie kann ich das auf mein Leben übertragen. Aber davor möchte ich euch noch ganz kurz segnen. Gott, ich danke dir so sehr für deine Liebe. Ich danke dir, dass du dich nach uns verzehrst, dass du so eifersüchtig nach uns bist, dass du uns nachgibst in den kleinen und in den großen Dingen. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du zu uns sprichst. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du auch jetzt gerade hier bist, dass du uns siehst in unserer Bedürftigkeit, dass du siehst, wie wir heute Morgen hier sind, wo wir Not haben. Und ich danke dir, dass du uns zeigen wirst, dass du da bist, dass du hier bist, dass du heilst, dass du auch Erfahrungen aus der Vergangenheit heilen möchtest. Und ich danke dir für deine Wahrheit und dein Wort. Und ich möchte dich bitten, dass du uns befähigst mit einer neuen Portion Glaube, dass wir diese Altäre niederreißen, die wir gebaut haben, die dir nicht gefällig sind. Und ich möchte dich bitten, dass du uns befähigst, wirklich alles hinzugeben. Und dir mit ungeteiltem Herzen nachzujagen. Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr. Natürlich findest du uns auch auf YouTube und Instagram. Hey! Hab eine gute Woche. Gottes Segen. Bis bald.